0: 没有什么能够阻挡你你对自由的的的向往。天马星空的生涯。你的心了无牵挂。好、啊，随口说美国。那么这个节目啊，开播接近五周年了。那么我之前说过，在临近这个五周年的期间，我会有蛮多的总结性的一些话题和内容，会陆陆续续和大家分享。那么今天说到的这个硬广告哈、啊，就是我的新书《平行美利坚》呃，应该算是呃最能代表我这五年节目内容的一个总结了。那么这本新书呃已经在北京时间的12月14号，应该是下午的时间。在当当网和京东呃已经预售了。那么呃这件事情，我在节目中今天是正式宣传。这个之前虽然也有偶尔提及，但是我其实不太敢提。呃，为什么呢？因为这毕竟是一本纯粹写美国的书，在现在的这个国际背景之下去出版。呃，那么实际上我是不到最后一分钟。还不是最后一分钟，就是已经预售了，我才敢开始宣传，就是可想而知嘛，这个要层层审核啊、呃，甚至我的署名，呃，这本书的署名是自由军，就这个名字就比较敏感嘛。但是我在想，这个自由军于随口说美国是，是叫做没法分离开了。就我换一个任何其他的名字啊，大家都觉得都不知道是谁啊，所以就当时这个名字还审核了一阵子啊，因为是写美国的书，然后我的署名又叫自由军啊，这个呃、啊、可想而知哈、啊，那么最后是还是令人欣慰的啊，就是包括我的名字，甚至是我书中的啊绝大多数的内容啊都通过了审核，然后呢这本书已经在。呃，当当网和京东已经开始预售了。呃，那么这个事情很自然，从这个年初开始计划啊，到中间长长的写作过程，到这个后期啊，其实花了很多的时间在后期内容的审核、数据的审核啊，就是我要提供数据来源的。那么你知道国内的翻墙又不方便。我就很多东西需要截图，呃，给到出版社。那么到后面、呃、抠细节，封面的设计也斟酌了好久。所以呢，这本书到12月14号，就是真的在网上预售的时候，其实我心里啊是挺高兴的，但是也没有那么那么激动，哎、呃。所以这个时候，我回想起一个朋友说的话，哈、啊，叫做“未来不期待”。我觉得这个确实是要有一定阅历的。人啊，才能读懂这句话。这句话并不是悲观的话，未来不期待，不代表我们不去做任何事情，而是我们依然很努力的去做这件事情。但是呢，不会太对这件事情寄予就特别理想的期待，就是很很淡然的一种态度。呃，当然，我昨晚的这个新书大卖之后，那还是非常非常高兴的。呃，我觉得事后高兴比事前期待要来得快乐得多哈。心中的的自由的世界，如此的清澈高原盛开着永不凋零。蓝莲花。我大概是12、13号就知道，可能是在一周之内，我的书啊就会，因为所有的事情都做完了嘛。嗯，但是十二三号的时候，我们对于什么时间开始预售，我当时并不知道，所以我在我的个人年终总结，就是写了那篇文章在公众号上说，年初那些吹过的牛，呃，终于都兑现了啊！就那篇文章里面，在最后一条有写到，我说我的新书会在一周之内，呃，在这个线上预售，呃、啊，那么我们社群里面的、呃、听友就。非常期待嘛，他们呃，应该是我们呃成都群的听友，在看到我那篇文章之后，就一直守在那个当当网上面。然后呢，我自己哈是十四号的凌晨醒来的时候，就是洛杉矶时间的十四号凌晨。那么这个时间应该是十四号北京时间的下午。那么我醒来打开手机，就发现各个群都已经开始秀这个。就购买之后的截图了，所以啊，这个社群啊，总是要有一些新鲜的东西来给大家玩嘛，这个也是很有新鲜感的一件事情啊。当然，非常非常感谢就已经在我们社群里面互动的、啊、这部分听友，那确实是非常给力。那么第一个刷新出来，发现我的平行美丽间在当当网上线的这个成都群的听友，就先把这个贴图贴出来了，包括链接。然后呢，就就贴到我们的管理员群去了啊，这几乎是瞬间的。然后管理员群就是我们在国内的几十个城市群，还有在美国的几十个城市群，还有就是各个功能群嘛，啊，包括现在我们 IP 矩阵的一些小社群，那就全部得到消息。那,那么这些群主都在一个群里面啊，这个群也有一百多人。那么他们得到这个。链接和讯息之后，就迅速的贴到各个群去，然后大家就已经开始购买了。等我洛杉矶时间十四号凌晨醒过来，发现这个信息就没有办法去看各个群的信息了，就是所有的精力全集中在管理员群上。就是因为管理员群的信息是就最集中的，因为我是书的作者，我不是发行方嘛，那么这些事情全部是。交给发行方来做。那么这次的预售是两个平台，一个是当当网一个是京东。那么就我们的听友是下手够快的，快到什么程度啊？快到人家刚刚贴出来，还没进行价格调整，就那我估计就那几分钟时间，我们的听友就开始下单了。因为他刚贴出来的时候是原价嘛，六十八块钱，呃，然后迅速的就调整成折扣价，就是。他们的原计划就是一开始就是折扣价出去预售的，呃，那么关于这一点，我也是觉得现在国内的书籍市场实在是拼的太太激烈了。就本来正常新书出来原价也是没有问题的，但是因为有两个平台竞争嘛，那么索性直接他们全部都拉到呃自己的底线，是吧？我现在看到的是当当网是48块9毛 6， 然后呢，这个定价定的哈。下面写着满49块钱免运费，那么因为差这四分钱嘛，那运费是6块钱，就很多人就又买了一部别的书啊。其实最好的就是你再买一部我的书，就一部自己收藏，一部送人。那反正这是当当网的价格，那么京东网是49块7毛，但是呢，它好像是免运费。那当然，这个无论是当当还是京东，有各种各样的折扣，又有什么什么券啊？我看应该大家也是免费领的嘛。然后在群里面这个转发、啊，就是拿到那个券，什么立减十块钱。这个难怪我们现在作者这个版权啊拿得极其之少，就一本书定价六十八块钱，我能拿到六块八，不是美元哈，是人民币哈，美元正好是一块钱一美元。呃，那么就这个百分之十的版权啊，据说在出版业内，呃，算是最高的了。因为我完全没有出过书嘛，就不了解这一行。那我之前还还觉得说，哎，这个百分之十怎么这么少哈、啊？因为在欧洲和美国呢，那写书的是发大财的，但在中国写书就还是这个穷秀才。然后那个出版方跟我说了一下，他说现在书百分之六十。的空间啊，是销售渠道，就他们本身出版社拿到的就极其之少啊。那我这个商业模式听完之后，我就就非常理解了。那么这个方回头说，这个平台也没赚什么钱。你看我们听友之间啊，就是就因为我们听友是连成片的嘛，就是迅速的有听友分析出到底应该是买当当网还是买京东，是吧？他说你两本书以上你买当当网，因为免运费嘛。是吧？四十八块九毛六，是吧？你如果只买一本书，那京东是免运费，四十九块七。哎，我当时是都好笑，我说这个拼到拼到小数点后啊，然后还有一批手 n 块的，那真的是 n 块，就是人家本来就是想设计成折扣的，只是先放上去，然后后台去做这个折扣的时候就被他原价买了，然后这个这个几分钟之后变成这个四十八、四十九块。然后问怎么办？呃，那当然你可以立刻退订嘛，然后再订一次。我估计我们的听友不差钱的啊，然后啊、呃，大家都还调侃说这个我们的听友是做不出这种事情的，哎，呃，那么当然这个国内的听友啊，这个就算你买六十八块钱，其实呢，你看到我们美国的听友买这本书的成本的时候，你就笑了。呃，虽然说京东和当当啊都。可以就号称可以海外销售，但是呢，一个就是原来就运费就高嘛，就一本书好像运费要90块钱，那当然是人民币哈。但是呢，你真正买的时候，更何况现在国内都不够卖嘛，就我待会会说到这个断货的情况哈，就迅速断货，六小时内断货，就在国内都不够卖的情况下，它的海外仓肯定是没有的。那所以就关于海外仓这一块，我们后面另外再想办法。那当然。出版社会给我寄一批啦，但这个运费也是 N 贵， 50本书要2000多块钱运费。然后我们群里面如果有就是更便宜的从国内空运哈，不是海运哈，空运到美国各个城市的渠道，欢迎提供给我啊。那么就要说到断货的情况了。呃，我原来以为说这个预售嘛，其实卖的是一个数量，就是那个数据哈，就预售的时候它其实是没有实物的。但是呢，我们因为就是前面预售的两千份有配一些小赠品，呃，其实我已经预感到了了。我在昨天写的一篇公众号文章，就是新书《平行美利坚》就开始预售啊，下手快有惊喜啊。我在公众号上写了这篇文章，我最后一句话就是24小时内预售的那两千本给我秒掉。结果呢，这个时间总共就我说是六小时，实际上连六小时都没有。因为我的文章是洛杉矶时间的五点半发出去的，六点半、七点半、八点，总共只有两个小时半的时间，其实就已经开始出现断货了。第一个断货的就是深圳，因为正好我们深圳的一个听友啊，他说他要订一批送给客户，然后把那个数量一打进去，就首先当当晚就说没货，然后他就把这个信息反馈给我嘛。那这个时候我才有说，原来预售在就各个城市，它其实也等于是当实物在卖的。我后来就问这个发行方，就出版社，那出版社是这样说的哈，就是虽然说是预售，但是呢，因为我们有配这个赠品嘛，啊，就算没配赠品，它回头也是按照这个数量啊去发货的。比如说深圳仓、当当网配300本，京东配300本，那虽然。过去的是一个数量，但是呢，他回头预售完之后，他的发货是按照这个这个数量去发货的，就是他不是按照你预定了多少。比如说哈，单单网在深圳的仓库是300本，到他发货的时候，你卖了250本，他不是按照250本发货，他是按照300本发货，明白吗？所以这个量，因为是全国嘛，你你除了深圳，那全国几百个城市呢？当然不是每一个城市都有一个仓库哈、啊，像比如说上海，上海的仓库就和苏州的仓库是一一个仓库，所以呢，马上上海也没货了，那么苏州也没货啊，它这个仓库是连在一起的，所以我第一个看到断货的是深圳，然后迅速的就是上海以及长三角这一带的几个城市，因为我们这个信息反馈非常快嘛，群里面一旦订不到货，就立刻贴图贴到群里面。是吧？我就马上知道了，然后我迅速的和出版社去联系。那么因为是周末，然后呢，又因为我们这个量啊走的太快了，就是正常情况，比如说你这个深圳啊、呃、要订100本，那现在比如说库里只剩下20本，那就回头从其他的城市，它只要数值调整一下，那边降80本，这边抬80本，它不需要货的调动。但是呢，昨天晚上我们那个速度啊，谁都不敢动，因为他如果从旁边掉，那旁边他也销量也下得很快，所以他变得不敢动了。然后八点开始啊，到八点半的时候，其实已经非常多的城市，当然反应最快的是我们听友啊，我反馈给他，然后他们后台一看，就那个时候还还只是说到说哦，有有几个城市断货，看看能不能调整。后来发现。大概也就是十几二十分钟的时间，单单和京东全部超定，就是定的整体数量已经超过了他们的那个限额，因为它这里面很复杂哈。比如说第一批呃有带小赠品的，放在单单网预售的是一千本，但实际上调到各个城市的，我想过去不止一千本，所以他们还可以再卖。但是卖的时候总数一统计已经超过一千本，那么京东也是这样。其实这个大家。想一下就迅速理解了，就是有人在当当网上购不到书，他立刻就到京东嘛。我的宣传是两个二维码一起贴的，是吧？那么就是瞬间，其实是所有的城市、所有的平台，呃，全部处于这种缺货状态。然后就好在什么呢？好在我们就是有这么快速的这个联系。我人还在洛杉矶啊，是吧？但是呢，现在真的是叫全球一体化，就是。我迅速的，我最先得到这个信息的是我们的社群，我们的听友，我包括我自己然后我迅速转给出版社，然后半个小时之后，出版社才收到两个平台给他们的告急，说已经全部超定了，要求他们加印这个一定数量的这个赠品。那么这个时间是北京的时间周，周周末了，周六了。然后出版社的负责人是迅速的跟社长联系，同意加印。啊，因为只有这边同意加印，才能够把那个数值给到平台。就比如说，我再给你一千份的赠品，那么平台呢就把这个马上各个城市分掉，就是调高它的那个库存。哎，那这个时候就非常快，大概半个小时之后，呃，主要的这几个城市，你只要刷新一下，它又有货了。呃，你当然你直接订个五十本，它肯定又是买不了。所以就是如果是。单位采购的哈，因为我知道这本书是很适合作为就是某些公司啦，产品涉及到和美国相关的，呃，这部分公司就很适合他们拿来送给客户的礼物，就特别是新年礼物这一部分的朋友哈、啊，就是你可以少批量先订十本、二十本，还是有货。但你如果是直接五十本啊，甚至有人直接两百本、三百本干下去，肯定是没货。所以啊，我当时。其实我预感到了，我说24小时之内把 2,000 本秒掉，我估计当时实际的情况应该是12小时内都秒了三四千本哈，呃，那么也也非常快哈。京东是我们很快就爬上榜单了，然后当当网居然还上了首页。那么听到这期节目的听友啊，应该是第一时间可以下手，从当当网和京东网上去预定了哈。它的到货应该是在1月1号之前会全部到货。那么，呃，之前手快的听友们，你们应该会收到一份小礼物，就是我说的惊喜哈、啊。但是呢，稍微慢一点的也没关系。首先啊，书是最重要的哈、啊，我们卖的是书，不是小赠品啊。第一呢，就是这是我的第一本书，也是随口说美国这个系列的第一本书，这是第一版的。第一次印刷，呃，如果喜欢我的听友，这是非常有收藏价值的。如果有机会哈、啊，我再帮你签个名，那么、呃、这本书应该是很有保留价值的啊。所以第一版，第一次印刷的一万册，现在货源是充足的，大家可以下手订了。公众号的名字是“无限空间”，这是一个跨越中美的自由连接的社群。大家可以通过这个公众号找到您所在的城市，或者是您喜欢的微信群，加入“随口说美国”的社群。同时，也在这个公众号里面啊，已经建成了“随口说美国”的 IP 矩阵，名字叫做“星辰大海”。在这里面呢，大家可以。的高着永不凋零。蓝莲花。好，那么作为专门介绍《平行美丽间》的这么一期节目呢，还是要点一下这个书的内容。呃，就已经有听友问我了哈，就是说书的内容和节目的内容。是不是一样的？我可以告诉你是不一样的。首先哈，呃，这是我这一次写书非常深的一个体会，就是语音的内容和文字的内容的表现形式是截然不同的。就像我现在这样跟大家说话，是不可能直接转成文字去呈现的。呃，那么有人就说，那就是整理修改一下。就我当时也是这么想的，在我最开始啊提笔想写这本书的时候。我曾经就就把我的语音转化成文字，然后我再去里面去整理跟修改，我发现就不仅仅说时间花得非常久，而且这出来的内容是几乎不能用的。而那这里面只有写过书的才明白哈，就是文字的表现形式，它必须是精炼的。这不仅是在这种句子语法上，像我们做节目啊，可以用一些口头语，而写成书籍是绝对不可以的。那么，那不仅是在句子上啊，就是整个文章的结构，呃，都不会是一样的。所以，我从写书的一开始，我就知道这个完全是行不通的啊。然后呢，我曾经也想过从我的公众号文章里面去去拿一些我自己觉得不错的文章进来，后来发现也是不行的。首先说，它的表现形式也是不同的。就公众号的文章是在于即时性。啊，有会有很多的图片，甚至是视频，最最关键的是它的那个语境啊，和大家是及时互动，就马上我文章贴出去，很快就有人留言进来，然后我再评论出去。而书籍你必须考虑到整本书的完整性，而公众号文章我可以表现我这一瞬间的心情，或者是我今天做了一件什么事情啊。有些人是事无巨细啊，所以这两种形式又是完全不同。那么翻过来也不行。什么意思哈？就是我刚才说了，我把语音的内容转成文字，这肯定不行，呃，不可以整理出书，呃，这个这个不行。把公众号的文章整理出书，这也不行。那么翻回头，我把我的文章转成公众号文章行不行呢？呃，只能说可以，但是效果不好。我刚才说了，呃，这个我是尝试过的哈，我的公众号文章里面。就有那么一两篇文章是从我这本书里面出去的，但是也经过很多很多增加或者是修改。比如说增加的是图片啊，比如说我在书中那个七条线路环游美国，那这篇文章文字部分我是引到了我的公众号文章，但是图片我是增加了非常多，而书里面是没有办法有那么多图片的。然后公众号上的文字是不可以那么多的，就是我尝试过哈、啊，就是有一些就一篇文章用手拨几下，拨超过十下，后面的不会看了，就这就是公众号文章的特点啊。所以公众号文章这个标题特别，就甚至标题要比内容重要。你点进来之后，就它的实验价值就实现了。就对于这个这个博主来说，因为他要他有了点击率了嘛。那至于说你这个文章你看。看三分之一还是看一半，其实跟他没关系了。呃，然后这个书籍的文字能不能变成语音呢？我的看法也是对一半，就是可以，但是至少和我现在跟大家说话的这种风格是完全不一样的。我今后也可能尝试说把我的书籍的内容变成语音啊、呃，甚至会找一个字正腔圆的播音员来播啊、呃，我们试试看效果哈。但是我觉得。可能在亲和力方面，或者说这个 IP 的特色方面，它会降低非常多啊，所以这个就回答这部分听友的提问说：说书的内容和节目的内容一样吗？我可以说是不一样的。然后这个不一样，除了说刚才说到的一些结构的变形，其实有一半以上的话题是新的。大家拿到书之后看一下标题，可能会有那么三分之一。呃，你熟悉的标题，但是只是话题一样，内容是不同的。然后还有一半以上是新的内容，有一些内容可以用笔写，但是呢，它又很难做成一期节目啊，因为文字的特点是，就书籍的特点是易于查询。有一些，比如说数据，我在这本书里面是用了大量的数据，比如说说美国的社会制度啊，衣食住行，用了大量的数据。那这些数据是。你拿在手上看很清楚，但是我告诉你呃，比如说洛杉矶的家庭年均收入是 67432.4 毛八，这个多讲几次你们就就晕了，就不能这么讲。如果用语音的话，不可以这么讲，但是书籍里面是越详实越好，是吧？那么也恰恰是因为这样，这本书呢，完全可以当成什么，当成大家手边的一本工具书。我的很多数据是来源于。比如说美国2016年的人口普查，那么下面就有那个网站啊，当然要翻墙去查询哈、啊。这次也因为翻墙的事情，我很多要截图给到出版社，因为他们需要对这个这些数据进行核实。那么可能很多听友啊，没有我的公众号，因为我在公众号上贴出了我的这个这本新书的宣传长图，里面有把一些内容的点啊。给标注出来。那么，呃，如果没有看过也没关系哈、啊，我大致跟大家说一下啊。那么这本书啊，其实是一本框架性的书，随口说美国系列丛书，这是第一本，那也就是意味着后面还有陆陆续续的会出。那么我在写这第一本书的时候，呃、啊，就有想过它的定位应该是什么？我觉得其实不仅仅是说。嗯，没有来过美国的，或者是呃，只是来过美国一一两趟旅行的人，不太了解美国的一些基层的思路和模块。呃，就算是在这边生活的几年的人，他有一些东西他没有涉及到，那、呃、他也不会去思考这些话题。所以呢，我是这第一本书《平行美利坚》，我是把整个美国的基础模块拿出来啊，以及大家一些。最关心的一些热点，那基本上是分了七个板块啊。比如说第一个板块就是叫争议在美国，呃，里面写到美国的总统大选，写到川普啊，写到美国的种族问题，写到美国的枪支问题啊，甚至写到赴美生子啊，这也是争议的热点嘛。甚至在美国这边都有一些争议，因为动不动就一直说要取消那个叫出生地原则啊。第二个板块是文化差异啊，这也是大家最关心的话题了。比如说，美国是自由的吗？比如说，美国的小费文化啊，美国的社交文化，美国的纳税体系，美国的信用体系啊，美国的这种个体与集体的关系，这些都是与中国差异非常大的，就很典型的框架性的啊这种问题。那再比如说，生活在美国，那这是一一大板块，里面列举了衣食住行的生活基础方面的，包括数据，包括生活方式。包括一些生活的理念，那么还有就是教育，在美国现在不是很多人送孩子出来留学吗？那么美国的教育到底是什么样的？你得先知道，所以这就是一些基础性的东西。那、呃、比如说，西方的教育是不是很宽松？呃，我现在说到的这些基础性的东西，我个人都是会选择一些可能大家会有误区的点啊，比如说大家可能觉得西方教育就是很宽松，实际上不是啊、呃。比如说美国的学区房，这个。一听大家说啊，美国也有学区房吗？当然有学区房，学区房还很贵，和中国一样，是吧？公立私立啊，美国人揍不揍孩子？可能大家以为是不揍孩子的，错了，所有的白人小的时候都被家长揍过啊。这里面有很多很有意思的话题啊，比如说美国的教育成本，我们说中国的教育成本是很高的，六个钱包养一个孩子，那么美国的教育成本到底是什么样的？就是他们会偏重在哪一块？啊？再比如说。美国的弱势群体就是这个部分呢，是其实也是和国内差异比较大的，因为国内现在是叫做强者竞争的社会，但是美国呢，它是就美国的福利是弱者福利，所以这里面我会提到美国的医疗保险、美国的流浪汉、美国的残疾人、啊、然后还有一个板块就是跨境创投，就是创业与投资，这个现在是国内的一个热点。但是对于美国来说，它始终它是吸纳全球的资金、人才、技术，是吧？所以这也是大家必须要了解的一个热点。那、呃、比如说这里面有中美房地产的大不同，就中国的地产商是首富，哎、啊，美国不是。那美国的地产运营模式是什么样的呢？哎，这一点我正好啊，非常有发言权啊。比如说移民，呃、啊，比如说跨境创业的里面的一些坑，所以这次。我觉得挺欣慰的，就是很多敏感话题啊，比如说赴美生子，这个对于中国来说就是敏感话题；，比如说移民，这对于中国来就是敏感话题。但是呢，这一次有砍掉一部分啊，比如说赴美生子，我写了两篇文章，最后是录用了一篇文章。但是这个没有关系哈、啊，就是整体上这个出版审查的人呢，就可以让我把话全说出来。那至于，有些模块说的不够细致，那这是那就那就得听我节目了嘛，是吧？这就是节目唠唠叨叨的这种优势，哎，但是它整体上能够让我把整个美国所有的大家关心的板块全部呈现出来，这是我觉得还是有希望的。然后最后一个板块是是一个类工具书的呃一个板块，就是旅行在美国，就是如果大家拿的这本书啊，包括这里面。七条线路，呃，自驾美国，包括美国的国家公园，啊，这这些是可以随时拿在手上翻阅的。那么有了这本书之后，就大家不要老在问我问题，说，哎，你上次说的那个内容在哪一期啊？说句实话，我自己也都忘了。那么语音节目，包括像我这种即兴的发言啊，这都是就这种的信息量是最大的，就语音的发言信息量是最大的，但是它不易于查询。和书是易于查询的，好吧？那么这个就是呃这本书的大致的内容。应该说这本书是一本框架性的书，是一本基础性的书。但是这个基础呢，你原来听到的和从我的角度告诉大家的可能是不一样的啊、呃。这个听我节目的听友们是很清楚的。我的内容是不仅仅是说美国或者写美国。也是用我的角度去看这个世界啊，以及我们一些三观的一些东西。那么这种风格，无论是语音还是文字，它都脱离不了，因为毕竟是我写的，我说的。从一件事情或者一个细节，能够让大家知道哦，美国人是怎么想的，或者我甚至可以说，世界主流的思想是怎么考虑这一类的话题。那么本期节目的最后呢，非常高兴哈，刚才刷新了一下，现在我在当当网上的新书热销的排名是已经到了第二位，呃，刚开始上的时候是在百名之外了，很快就到了十九位。那么我播音的现在是已经到了第二位，那第一位是李敖的一本书哈，那第三位也是李敖的书，我这正好插在他中间。那么最后说一下我。我觉得这本书是会是什么哈？首先当然是我们之间最好的纪念啊，对于我自己来说也是最好的一个纪念。那么对于听了我很久节目的听友来说，其实也是对你们自己一个纪念。所以我说这是我们节目开播五周年的礼物嘛。第二呢，其实是大家身边一本很好的工具书，就是我里面有非常详实的数据，就这些。数据以至于让这个出版方甚至想用一个标题叫做“用数据丈量美国”啊，但实际上我觉得这不是我这本书的重点。我这本书的重点是我写在页面上的那句话，就是、说中美两国恰是两条平行线，只有不断穿梭其中的人才能看清一切。呃，这这个是我觉得我写美国的一个角度。那、啊、这是第二点啊，工具书。啊，第三点呢，我说这是我们的一个街头暗号。现在很多的听友来洛杉矶见我嘛，那么我们经常会约在咖啡厅。那么有的时候我走进去的时候我，我、啊、呃，当然他们认得我，我不认得他们。那如果这个时候你的桌面放上这本书，那我一眼就认出你。啊、这就是我们的街头暗号啊。当然，既是洛杉矶我们的街头暗号，也是全球我们的街头暗号，因为我们在全美。各个城市都有我们的群呃，那么我三月份也会回中国，那么会有那么一波的叫签名活动吧，因为大家肯定是买了书来参加活动的所以这就是我们的街头暗号。那么同时呢，它也是大家非常好的一个新年礼物，是我献给大家的一个新年礼物，同时啊，也是听友们啊能够给到身边三观一致的人的最好的新年礼物。那么在这本书里面呢，我特意放了一个书签。那么这个书签啊，有我的留言和我的签名。这个字不咋地哈、啊，写了一句话，叫做“相似的灵魂，再遥远也能互相看见”。而这个话，不仅是我给到大家的哈、啊，我也希望呢，大家把这句话传递出去。三观一致，叫做相似的灵魂。呃，其实。有的时候，我们的这个灵魂是很孤独的。好在现在有移动互联网，就让我们完成了这种跨越时空的链接。而在身边的三观一致的人，我相信也是不多的。所以呢，这本书应该是是你送给他最好的礼物。所以这个第四个标签就是叫新年礼物。那么第五个标签呢，我觉得它可以是呃，涉及到美国产品的一些公司啊，呃，能够给到他们客户的一个。一个新年礼物，呃，在过去的这48小时吧，里面呢，其实就有一些大笔的单，就是我的听友，他们正好做的是和美国品牌相关的这种产品，呃，那么产品与顾客的连接，就恰恰需要文化的补充，所以这本书也是很多 HR 和公司老板的一个很好的一个选择，呃，这个是我之前没想到的哈、啊，就是。出了一两个大单之后，突然间想到，哦，确实，那他们作为新年礼物送给客户是非常好的一种链接。OK， 那么这本书啊，也确实是我我们这五年节目的一个内容的提炼和阶段性总结。呃，那么刚刚和出版社交流，就这个周末呢，出版社又紧急加印了一大批的新年赠品啊，就是我的十三张摄影作品做的这个挂历。那么从出版社给我反馈的量来看，呃，应该是够这一周内听友下单购书的这个呃全部的需求。所以呢，听到节目的听友马上下单，还会收到除了我书之外的这一份新年小礼物。你会在2019年的新年到来之前会收到这本书，书签上有我的签名。希望大家能够买到第一版第一次印刷的这本书。好，那么最后用。书签上的这句话来结束这一期的硬广告。相似的灵魂再遥远也能互相看见。非常感谢大家陪伴我走过了这五年的时间，我想这是非常值得我们共同去纪念。好，谢谢大家。